0: ஒடுக்கப்படும் மக்களின் மீது அநீதி கட்டவிடுக்கப்படும் போது ஒதுங்கி நிற்கும் ஒரு நடிகராக இருந்து விடாமல் சக மனிதராக முன்வந்து அந்த அநீதியை எதிர்த்து குரல் எழுப்புகிறார் சூர்யா சமூகத்தில் சர்ச்சைக்கும் எதிர்ப்புக்கும் இத்திட்ட நீட் தேர்வு புதிய கல்விக் கொள்கை சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு வரைவு என கடந்த காலங்களில் சூர்யா முன்வைத்த வாதங்கள் காத்திரமானவை சட்டம் என்பது கருத்து சுதந்திரத்தை காப்பதற்காகத்தானே தவிர அதன் குரல் வலையை நெறிப்பதற்காக அல்ல இப்படி சூர்யா பேசியதை யாரும் அத்தனை எளிதில் மறந்துவிட முடியாது இதன் தொடர்ச்சியாகவே இழைக்கப்பட்ட அநீதியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தின் வழியையும் இழப்பையும் திரைப்பட மக்களின் கண் முன்னே சூர்யா ஒரு நடிகர் என்பதையும் தாண்டி தொடர்ச்சியாக பட தயாரிப்புகளில் கவனம் செலுத்தி சூர்யா தமது நிறுவனம் மூலம் திரைக்கு கொண்டு வந்திருக்கும் அந்த திரைப்படத்தின் பெயர்தான் ஜெய்பிம் தாசே ஞானவில் இயக்கத்தில் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சந்துரு வழக்கறிஞராக இருந்த விசாரித்த ஒரு வழக்கை மைய கருவாக வைத்து நகர்த்தப்பட்டிருக்கிறது திரைக்கதை இதில் சந்துருவாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் சமூகத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு அநீதியை திரைப்படமாக்கும் போது மாயாஜாலம் நிகழ்த்துகிற வழக்கமான ஹீரோவாக தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் சட்டத்தின் துணை கொண்டு விடுதலையை முன்வைப்பவராக சூர்யா அடையாளப்படுத்தி அவர் யார் என்பதை நாம் இன்னும் விழுங்கிக் கொள்ள முடிகிறது இடஒதுக்கீட்டுக்காக குரல் கொடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் தங்குவதற்கு கூட இடம் கிடைக்காமல் போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் பழங்குடி சமூக மக்கள் தமிழ்நாட்டின் பூர்வ குடிகளான இருளர் பழங்குடி மக்கள் தமிழகம் முழுவதும் பரவி வாழ்ந்து வருகின்றனர் ஒவ்வொரு பகுதியை பொருத்தும் அவர்களின் தொழில் மாறுபடுகிறது பெயருக்கு ஏற்றார் போல இருளர் மக்களின் வாழ்விலும் எப்போதுமே ஒரு பேரிருள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது வசிப்பிடம் தொடங்கி கல்வி வேலைவாய்ப்பு என அனைத்திலும் புறக்கணிப்புக்கும் ஒடுக்குமுறைக்கும் ஆளாகின்றனர் இருளர் சமூக மக்கள் இந்த அவலங்களை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு சிலரை தவிர பெரும்பாலானோர் போராடுவதில்லை அப்படி உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக நம் கண்முன்னே வந்து செல்கிறவர்தான் ராஜக்கண்ணு இருளர் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த ராஜக்கண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு திருட்டுப்படி சுமத்தப்பட்டு அதற்காக உயிரை விட நிறுத்த சம்பவத்தை ரத்தமும்தியுமாக சொல்லது ஜக்கண்ணுவின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு புறப்பட்ட அவரது மனைவி பார்வதியை சுற்றிய திரைக்கதையும் நகர்கிறது ஆனால் இங்கு பார்வதி கதாபாத்திரம் செங்கேனியாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கதையின் உண்மை நாயகியை நியூசவன் தமிழ் செய்தியாளர் குழு நேரில் சந்தித்தது அப்போது ஆழ்மனதில் புதைத்து வைத்திருந்த தனது இளவயது வாழ்க்கையின் தீராத வழிகளையெல்லாம் கொட்டி தீர்த்தார் பார்வதி விசாரணை என்ற பெயரில் திருட்டு வழக்கில் மொத்த குடும்பமும் அழைத்து செல்லப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டதை விவரித்தார் பார்வதி பார்வதி போன்ற ஒடுக்கப்பட்டோரின் ஒற்றை நம்பிக்கையாக இருந்த வழக்கறிஞர் சந்துரு மூலமாக உண்மை வெளிக்கொணரப்பட்டதையும் பார்வதி அவருக்கு நடந்த அநீதி இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் கேட்டோரை கலக்கவடைய செய்பவை அத்தனை சம்பவங்களுக்கும் சாட்சியாக இருந்த பார்வதி நியூஸ் செவன் தமிழுக்கு விவரித்த இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த அவரது வாழ்க்கையே புரட்டி போட்ட அந்த சம்பவத்தை நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கடலூர் மாவட்டம் கம்மாபுரம் வட்டத்துக்கு புட்பட்ட முதனை ஊராட்சியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ கண்ணூர் அதே ஊரில் மனைவி பார்வதியுடன் குடும்பம் நடத்தி வந்தார் இந்த நிலையில்தான் முதனை ஊராட்சிக்கு கோபாலபுரம் பகுதியில் நில உரிமையாளர் ஒருவரின் வீட்டில் தங்கியிருந்து அவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் கூலி இருவரும் வேலை வந்திருக்கின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஒரு நாள் வீட்டின் உரிமையாளருக்கு சொந்தமான நாற்பது சபரன் நகை ரொக்க பணம் உள்ளிட்டவை காணாமல் போகின்றன ராஜகண்ணு தான் அதனை எடுத்திருப்பார் என்று சந்தேகித்த உரிமையாளர் ராஜகண்ணுவிடம் விசாரிக்கிறார் நான் திருடல ஐயா என்று தெரிவித்து விட்டார் ராஜகண்ணு இதனால் காவல்துறையை நாடுகிறார் உரிமையாளர் அங்கும் ராஜகண்ணுவின் அவருக்கு சந்தேகம் இருப்பதை தெரிவிக்கிறார் இதனால் கம்மாபுரம் காவல் நிலையத்தில் ராஜகண்ணுவுக்கு எதிராக புகார் பதிவு செய்யப்படுகிறது வீட்டு உரிமையாளரின் சந்தேகம் ராஜகண்ணுவின் குடும்பத்தை சுக்கு நூறாக்குகிறது ராஜகண்ணு அவரது மனைவி பார்வதி மகன் மற்றும் மகள்கள் என எல்லோரையும் கம்மா அவரும் ஸ்டேஷனுக்கு அடைத்துச் சென்று விசாரிக்கின்றனர் எங்களுக்கும் நகை திருட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையா என்று ராஜகண்ணு பார்வதி உள்ளிட்டோர் கதறையும் மன்றாடியும் அந்த காவல் நிலையத்தில் அதனை நம்புவதற்கு ஒருவரும் இல்லை நீங்க சாதியை சேர்ந்தவங்க திருடியிருப்பீங்க என்று ஒழிக்கிறது அதிகாரத்தின் குரல் சரி சரி நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அவங்களை விசாரிச்சுட்டு அனுப்பி வைக்கிறோம் என்கிறார்கள் காவலர்கள் கணவரையும் மகனையும் விட்டு செல்ல மனமின்றி அழுத கண்களுடன் மற்றவர்களை அடைத்துக் கொண்டு வெளியேறுகிறார் பார்வதி ஆனால் அதற்கு பிறகுதான் ராஜ கண்டபும் அவரது மகனும் சித்திரவதை என்றால் என்ன என்பதை முழுமையாக உணர்கின்றனர் இருவரையும் நிர்மாணப்படுத்தி ஜன்னலில் கட்டி வைத்த போலீசார் அவர்களை அடித்து துவைத்திருக்கின்றனர் இருவரும் துடி ஐயா விட்டுடுங்க ஐயா என்று கத்தியும் கெஞ்சியும் கதறியும் விடாமல் அடித்த அடி எப்போது அவர்கள் அடிப்பதை நிறுத்தினார்கள் தெரியாதபடி மயங்கி விழுந்திருக்கின்றனர் மறுநாள் காலை கணவனுக்கு பிடிக்கும் என்று கருவாட்டு குழம்பு வைத்து சாப்பாடு எடுத்துக்கொண்டு கம்மாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்றிருக்கிறார் பார்வதி கணவன் வீடு திரும்பி விடுவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் சென்றவருக்கு அங்கு அதிர்ச்சிதான் மிஞ்சியது ராஜக்கண்ணு உடலெல்லாம் காயங்களுடன் வழியால் துடிதுடுத்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு மிரண்டு போயிருக்கிறார் பார்வதி இருவர் உடலில் இருந்து வெளியேறிய அர்த்தம் அந்த அறையின் சுவர்களில் படிந்திருந்ததைக் கண்டு கத்தி கதறியிருக்கிறார் பார்வதி ஆனால் ஆறுதல் சொல்லவோ தேற்றவோ அங்கு ஒருவரும் இல்லை இந்த மாதிரி அழுது நடிச்சா விட்டுருவோம்னு நினைக்காத நகையை எங்க வித்தீங்கன்னு சொல்லுங்க என்று மிரட்டப்படுகின்றனர் காக்கி யூனிஃபார்ம்களுக்குள் இருப்பவர்களின் சிவப்பு விடிகள் மிரட்டுவதை கண்டு அதிர்ந்த பார்வதி சேலையை வாயில் வைத்து அழுத்தி அழுகையை அடக்க முயற்சித்திருக்கிறார் அழுத கண்களோடு கணவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முயற்சித்தாலும் இரத்த களறியான உடல் வேதனையில் ஒரு வாய்க்கூட சாப்பிட முடியாமல் தவித்திருக்கிறார் ராஜக்கண்ணு இங்கு நடந்ததை சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதா என்று அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் பார்வதி அவர் வீடு வந்து சேர்வதற்குள் ஏய் ஆஸ்பத்திரில சேர்த்து போயிட்டான் என்ற தகவலை கூறி அதிர வைத்திருக்கின்றனர் போலீசார் போலீசார் அடிச்ச அடியில முடியாத ஒருத்தர் எப்படி தப்பிச்சு போக முடியும் பார்வதியின் நியாயமான கேள்விக்கு யாராலும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஒருவேளை ஏதாவது நடத்திருக்குமோ அப்படி ஏதாவது ஆயிருந்தா இப்படி ஆயிரம் கேள்விகள் மனதை துளைத்தெடுக்க பதற்றத்துடன் பஞ்சாயத்து தலைவர் கோவிந்தனை நாடிச் சென்றார் பார்வதி பார்வதி கூறியதை வைத்து என்ன நடந்திருக்கலாம் என யூகித்த பஞ்சாயத்து தலைவர் கோவிந்தன் பார்வதியை அடைத்துக் கொண்டு கடலூரில் இருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரை சந்தித்திருக்கிறார் அவர் மூலமாக இந்த விவகாரம் அப்போதைய தமிழ்நாடு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணனின் காதுகளை எட்டியிருக்கிறது சென்னை வந்த பார்வதி அனைத்தையும் ஜி ராமகிருஷ்ணனிடம் விவரிக்க சட்டம் ஒன்றை தவிர பார்வதிக்கு உதவ வேறு வழியில்லை என்று முடிவு ஜி ராமகிருஷ்ணன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுத்த பல்வேறு வழக்குகளுக்காக வாதாடி தீர்வு பெற்று தந்த சந்துருதான் நினைவுக்கு வந்தார் அவரை சந்திக்கும் பரிந்துரை கடிதம் தந்திருக்கிறார் ராமகிருஷ்ணன் சந்துருவை சந்தித்தது அவரிடம் நடந்த சம்பவங்களை விவரித்தது என அடுத்தடுத்து காரியங்கள் வேகமாக நகர்ந்தன அனைத்தையும் அமைதியாக கேட்ட வழக்கறிஞர் சந்துரு வழக்கில் முதல் அடியை எடுத்து வைத்தார் விசாரணைக்காக போலீசாரால் அழைத்து செல்லப்பட்ட என் கணவர் ராஜகண்ணுவை காணவில்லை அவரை கண்டுபிடித்து தர நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்று பார்வதி சார்பில் ஆட்குணர்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் நீதிபதி முன்பு கண்ணீர் மல்க கூறியிருக்கிறார் பார்வதி பார்வதி சொன்னதை கேட்டு நீதிமன்றமே மௌனத்தில் ஆழ்ந்தது அதிர்ச்சியில் உரைந்தார் நீதிபதி காணாமல் போனதாக மனு தாக்கல் செய்து வழக்கை நடத்தி கொண்டிருந்த பார்வதிக்கு திருவாலபுத்தூர் ராஜகண்ணுவின் சடலம் மீட்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது போனார் பார்வதி பிரேத பரிசோதனையில் அடித்து துன்புறுத்தியது வெட்ட வெளிச்சமானது சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களே வழக்கை விசாரித்தால் நீதி கிடைக்காது வாதிட்ட வழக்கறிஞர் சந்துரு உயர்மட்ட விசாரணை கோரினார் இதனை பரிசீலித்த நீதிமன்றம் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது சிபிசிஐடி போலீசாரின் விசாரணையில் ராஜகண்ணு நகைகளை திருடவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதுடன் நிலத்தின் உரிமையாளரின் மகளே நகைகளை எடுத்துச் சென்ற உண்மையும் வெளிக்கொணரப்பட்டது பெற்றோருக்கு தெரியாமல் வீட்டை விட்டு சென்ற நில உரிமையாளரின் மகள் காதலனை திருமணம் செய்து கொண்டதும் அதற்காகவே வீட்டில் இருந்த நகைகளை அவர் எடுத்துச் சென்றதும் விசாரணையில் தெரிய விசாரணை என்ற பெயரில் அடித்து சித்திரவதை செய்ததாலேயே ராஜகண்ணு உயிரிழந்திருக்கிறார் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது வழக்கு விசாரணை விவரங்களை சிபிசிஐடி போலீசார் உயர் தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்கு விருதாச்சலம் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவில் கணவனை இழந்த பார்வதி குடும்பத்துக்கு இரண்டு ரூபாய் இழப்பீடு தர வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது காவலர்கள் உட்பட ஏழு பேருக்கு தண்டனை அளிக்கப்பட்டது தண்டனை பெற்றவர்கள் பதினைந்து ஆண்டுகால சிறை தண்டனை அனுபவித்தனர் ஒருவர் சிறையில் இருக்கும் போதே உயிரிழந்துவிட தண்டனை காலம் நான்கு பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் குடும்பத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை மனதில் போட்டு புதைத்தபடி கணவரின் நினைவுகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் பார்வதி இந்த வழக்கில் வாதாடி நீதி பெற்று தந்த வழக்கறிஞர் சந்துரு பின்னாளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார் அவர் நீதிபதியாக இருந்தபோது ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக தாம் குறித்து என்ற புத்தகத்தையும் வெளியிட்டு மனித உரிமை தொடர்பான வழக்குகளில் ஊதியம் பெறாமல் என்பதை அறிந்த பிறகே அவர் குறித்த திரைப்படம் எடுக்க ஆர்வம் எழுந்ததாக தெரிவித்தார் நடிகர் சூர்யா நீதித்துறையில் சந்து செய்த பல்வேறு சாதனைகளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க முயற்சியாகவே ஜெய்பிம் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜ கண்ணு இல்லாத சூழலில் பார்வதி மட்டுமல்ல அவரை போன்ற பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக இன்னும் போராடி கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் ராஜகண்ணு குடும்பத்துக்கு அநீதி இடைக்கப்பட்ட அதே காலகட்டத்தில் நடந்த மற்றொரு சம்பவம் தான் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள வாச்சாத்தியில் நடந்த வன்முறை இன்றளவும் அதை நினைக்கிறவர்களுக்கு உள்ளூர பீதியை கிளப்பும் ரணம் அது ஆயிரத்து ஜூன் இருபது அன்று காலை சந்தனவரக் குறித்த விசாரணைக்காக வாச்சாத்தி மலை கிராமத்துக்கு சென்றனர் வனத்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் மலை கிராம மக்கள் வனத்துறை இடையே ஏற்பட்ட கைகலப்பு வனத்துறையினர் தங்களின் அதிகாரத்தை எளிய மக்களுக்கு எதிராக திருப்பிய கோரத்தை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது வனத்துறையினரின் அடைப்பின் பேரில் காவல்துறையினர் வருவாய்த்துறையினர் என சுமார் முன்னூறு பேர் வாச்சாத்தியில் குவிக்கப்பட்டனர் அந்த கிராமத்தில் இருந்த வீடுகளை சூறையாடியதுடன் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதும் நாட்டையே உழுக்கியது மேலும் வழக்கு மீது வழக்கு போட்டு கிராம மக்களை துன்புறுத்தவும் செய்தனர் மலை கிராமத்தில் நடந்த இந்த கொடூர சம்பவம் சுமார் ஒரு மாதம் கடித்து வெளி உலகுக்கு தெரிய வந்தது இந்த சம்பவத்திலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் அநீதிக்கு குரல் எழுப்பினர் இதன் தொடர்ச்சியாக வாச்சாத்தி வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆனால் விசாரணை அதிகாரிக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டிய காவல்துறையினரே ஒத்துழைப்பு அளிக்க மறுத்த அவலம் அரங்கேறியது பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் வழக்கை விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அந்த நேர்மை தவறாத சிபிஐ அதிகாரி பத்தொன்பது வருடங்களுக்கு பிறகே அந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட வனத்துறையினர் வருவாய்த்துறையினர் காவலர்கள் என இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குற்றவாளிகள் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேரில் வழக்கு நடந்த காலத்திலேயே ஐம்பத்து பேர் இறந்து போயிருந்தனர் இருநூற்று பதினைந்து பேர் தண்டனை பெற்றனர் இதேபோன்று வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையின் போதும் பலர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் அத்துமீறுவதோ உண்மையை மறைத்து தங்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொள்வதோ ஒரு சங்கிலி தொடர் காலத்துக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு அரசியல் அதிகாரமும் துணை போய்விடுகிறது ஒவ்வொரு முறையும் ஆளும் வர்க்கம் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து காப்பாற்றும் பணியை மிக சிறப்பாக செய்து முடித்து விடுகிறது ஆனால் பாதிக்கப்படும் மக்களின் நிலைதான் கேள்விக்குறியாகிறது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் பதிமூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது சாத்தான்குளத்தில் இருவர் அடித்துக் கொள்ளப்பட்டது என தமிழ்நாடு எண்ணற்ற வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறது வழக்கில் கைதான ராம்குமார் சிறையில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்ததாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் ராம்குமாரின் உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்ததற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்று மாநில மனித உரிமை விசாரணையில் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில்தான் ஜெய்பிம் போன்ற திரைப்படங்கள் அநீதிக்கு எதிரான சட்ட போராட்டத்தை காட்சிப்படுத்தும் வகையில் பொது வலுவாக முன்னிறுத்தப்பட வேண்டிய தேவை எடுகின்றன அடக்குமுறைக்கு எதிரான எளியவர்களின் போராட்டத்தை அடையாளப்படுத்திய பன்றி அசுரன் விசாரணை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கர்ணன் போன்ற படங்களின் வரிசையில் ஜெய்பியும் திரைப்படமும் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் எதிரான போராட்டத்தில் ஒழிக்கத் தொடங்கி பின்னாட்களில் அம்பேத்கரால் முழக்கமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது ஜெய்பி இப்போது அம்பேத்கருக்கு பிறகும் பலரும் இதையே தங்களின் ஆயுதமாக கருதுகின்றனர் அதுவே இந்த படத்திலும் வெற்றியின் முடக்கமாகவும் அடையாளமாகவும் வெடித்து தெரிக்கிறது தங்கள் நடிப்பால் படத்தின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட மணிகண்டன் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு வரையும் இத்தருணத்தில் மனம் திறந்து பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது